0: 2. O grande segredo sobre como lidar com as pessoas. Só há uma forma debaixo do céu para conseguir que alguém faça algo. Você já parou para pensar nisso? Sim, apenas uma forma. E isso é fazer a outra pessoa querer fazer isso. Lembre-se, não há outra forma. É claro, você pode fazer alguém te dar o seu relógio, apontando uma arma em suas costas. Você pode fazer os seus funcionários cooperarem, até você virar as costas, ameaçando-os com a demissão. Você pode fazer uma criança te obedecer com uma cinta ou uma ameaça. Mas esses métodos cruéis têm repercussões profundamente indesejadas. A única forma de eu conseguir com que você faça algo é dando a você o que você quer. O que é que você quer? Sigmund Freud disse que tudo o que eu e você fazemos acontece por dois motivos, o desejo sexual e o desejo de ser grande. John Dewey, um dos filósofos mais profundos da América, explicou isso um pouco diferente. Dr. Dewey disse que o desejo mais profundo da natureza humana é o desejo de ser importante. Lembre-se desta frase o desejo de ser importante. Ela é significativa. Você vai ouvir muito sobre isso neste livro. O que você quer? Não muitas coisas, mas você anseia pelas poucas coisas que você deseja, e essas não lhe serão negadas. Algumas das coisas que a maioria das pessoas quer incluem saúde e a preservação da vida, alimento, sono, Dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar. A vida futura. Satisfação sexual. O bem-estar de nossos filhos. Uma sensação de importância. Quase todos estes desejos geralmente são satisfeitos, todos com exceção de um deles. Mas há um desejo quase tão profundo, quase tão necessário, quanto o desejo do alimento ou do sono. Que raramente é satisfeito. É o que Freud chama de o desejo de ser grande. É o que Dewey chama de o desejo de ser importante. Certa vez, Lincoln iniciou uma carta dizendo, todos gostam de ser elogiados. William James disse, o princípio mais profundo da natureza humana é o anseio de ser apreciado. Veja bem, ele não falou do desejo, vontade, ou a aspiração de ser apreciado. Ele falou o anseio de ser apreciado. Aqui está uma fome humana persistente e resoluta, e o indivíduo que genuinamente satisfaz esse coração faminto terá as pessoas na palma de sua mão, e até o subordinado sentirá a sua falta quando ele morrer. O desejo de se sentir importante é uma das principais diferenças que distinguem os humanos dos animais. Para ilustrar isto, quando fui um menino fazendeiro na região de Missouri, o meu pai criava porcos de pura raça de Rock Jersey e gado de pedigree de focinho branco. Nós participávamos de feiras e exposições de criadores, expondo nossos porcos e gado de focinho branco em todo o centro-oeste. Muitas vezes, nós ganhávamos prêmios de primeiro lugar. O meu pai prendia as fitas azuis de campeão em um pedaço de musselina branca. E quando os amigos ou convidados vinham à nossa casa, ele pegava o pedaço de musselina. Ele segurava em uma extremidade e eu na outra, enquanto ele exibia as fitas azuis. Os porcos não se importavam com as fitas que ganhavam. Mas o meu pai, sim. Esses prêmios davam-lhe um sentimento de muita importância. Se os nossos antepassados não tivessem esse desejo vivo de se sentirem importantes, a civilização teria sido impossível. Sem ele, seríamos praticamente como os animais. Foi esse desejo de se sentir importante que levou um assistente de mercado, pobre e sem instrução, a estudar alguns livros de direito, que encontrara no fundo de um baú de objetos descartados que ele havia comprado por 50 centavos de dólar. Eu acho que você já ouviu falar desse assistente de mercado. O seu nome era Lincoln. Foi esse desejo de se sentir importante que inspirou Charles Dickens a escrever os seus romances imortais. Esse desejo inspirou Sir Christopher Wren a gravar as suas sinfonias em pedra. Esse desejo fez Rockefeller juntar milhões de dólares que ele nunca gastou. E esse mesmo desejo faz com que a família mais rica de sua cidade construa uma casa muito maior do que ela precisa. Esse desejo faz você usar as roupas da última moda, dirigir os carros de lançamento e falar de seus filhos inteligentes. É esse desejo que leva muitos rapazes e moças a participar de gangues e de atividades criminosas. A média dos jovens criminosos, de acordo com E.P. Mulroney, antigo comissário da polícia de Nova York, está cheia de ego e o seu primeiro pedido após serem presos é que os jornais sensacionalistas os façam de heróis. A sensação desagradável de cumprir a sentença na prisão parece remota. Contanto que possam sentir-se orgulhosos, do fato de que estão aparecendo no espaço, ao lado de fotos de desportistas famosos, astros de cinema, artistas de televisão e políticos. Se você me contar o que faz você se sentir importante, eu te direi quem você é. Isso é o que determina o seu caráter. Essa é a coisa mais significativa sobre você. Por exemplo, John D. Rockefeller se sentia importante doando dinheiro para erigir um hospital moderno em Pequim, na China, para tratar de milhões de pessoas carentes que ele nunca havia visto e nem iria ver. Dillinger, por outro lado, se sentia importante sendo um bandido, um assaltante de bancos e assassino. Quando os agentes do FBI estavam atrás dele, ele entrou correndo numa casa de fazenda em Minnesota e disse, «Eu sou Dillinger!» Ele era orgulhoso do fato de ser o inimigo público número um. «Não vou te machucar, mas eu sou Dillinger!» Ele disse. Sim, e a única grande diferença entre Dillinger e Rockefeller é o modo com que eles satisfaziam esse desejo de se sentirem importantes. A história está cheia de exemplos engraçados de pessoas se esforçando para se sentirem importantes. Até George Washington queria ser chamado de Sua Majestade, o presidente dos Estados Unidos. E Colombo pleiteou o título de Almirante do Oceano e vice-rei da Índia. Catarina, a Grande, recusou-se a abrir cartas que não estivessem endereçadas a Sua Majestade Imperial. E a senhora Lincoln, na Casa Branca, virou-se para a senhora Grant como uma tigresa e gritou — Como ousa se sentar na minha presença sem que eu tenha te convidado? Os nossos milionários ajudaram a financiar a expedição do almirante Byrd à Antártica em 1928, com o entendimento de que as grandes montanhas de gelo seriam batizadas com os seus nomes. E Vitor Hugo aspirou a nada menos do que ter a cidade de Paris renomeada em sua honra. Até Shakespeare, o grande entre os poderosos, tentou aumentar o Fausto de seu nome, buscando um brasão para a sua família. Às vezes, as pessoas se tornam inválidas para conquistar a solidariedade e atenção, para se sentirem importantes. Por exemplo, a Senhora McKinley... Ela se sentia importante quando ela forçava o seu marido, o presidente dos Estados Unidos, a negligenciar assuntos importantes do Estado enquanto ele deitava na cama ao seu lado abraçando-a e ninando-a para dormir. Ela alimentou o seu desejo persistente por atenção, insistindo que ele permanecesse ao seu lado enquanto tratava os dentes e certa vez criou um caso quando ele a deixou no dentista sozinha para comparecer ao seu compromisso com John Hay, o seu secretário de Estado. Certo dia, a escritora Mary Roberts Reinhardt me contou sobre uma jovem brilhante e vigorosa que havia se tornado uma inválida para que se sentisse importante. Um dia, disse a senhora Reinhardt, esta senhora foi obrigada a enfrentar algo, talvez a sua idade. Os anos solitários estavam se estendendo à sua frente e havia pouco que ela pudesse antecipar. Ela ficou acamada e, por dez anos, a sua velha mãe subiu e desceu ao terceiro andar, carregando bandejas e cuidando dela. Então, um dia, a velha mãe, cansada de tanto trabalhar, deitou-se e faleceu. Por algumas semanas, a inválida ficou abandonada. Então, ela levantou-se, vestiu-se e voltou às suas atividades normais. Algumas autoridades declaram que as pessoas podem realmente ficar insanas para tentar encontrar no mundo de fantasia da insanidade o sentimento de importância que lhe foi negado no mundo duro da realidade. Há mais pacientes sofrendo de doenças mentais nos Estados Unidos do que todas as outras doenças combinadas. Qual é a causa dessa insanidade? Ninguém pode responder a pergunta tão abrangente, mas sabemos que certas doenças, como sífilis, atacam e destroem as células do cérebro e resultam na insanidade. De fato, cerca de metade de todas as doenças mentais podem ser atribuídas a causas físicas, como lesões cerebrais, álcool, toxinas e acidentes. Mas a outra metade, e esta é a parte triste da história, a outra metade das pessoas aparentemente não apresenta nenhuma deficiência orgânica em suas células cerebrais. Em exames post-mortem, quando os tecidos cerebrais são examinados sob microscópios da mais alta potência, esses tecidos se apresentam tão saudáveis quanto os seus e os meus. E as pessoas ficam loucas? Eu fiz essa pergunta ao médico responsável por um de nossos hospitais psiquiátricos mais importantes. Esse médico, que havia recebido as mais altas honras e os prêmios mais cobiçados pelo seu conhecimento nessa área, me disse francamente que ele não sabia por que as pessoas ficavam loucas. Ninguém sabe ao certo. Mas ele disse que muitas pessoas que ficam loucas encontram na insanidade um sentimento de importância porque não conseguiram isso no mundo da realidade. Depois, ele me contou esta história. Tenho uma paciente agora cujo casamento foi uma tragédia. Ela queria amor, satisfação sexual, filhos e prestígio social, mas a vida destruiu todas as suas esperanças. O seu marido não a amava. Ele recusou-se até a comer com ela e a forçou a servir as refeições em seu quarto no andar de cima. Ela não teve filhos e nenhuma posição social. Ela ficou louca e, na sua imaginação, ela pediu o divórcio do marido e retomou o seu nome de solteira. Agora, ela acredita estar casada com um aristocrata britânico e insiste em ser chamada de Lady Smith. E quanto aos filhos, ela imagina que agora ela tem um novo filho a cada noite. Cada vez que vou visitá-la, ela me diz, Doutor, tive um filho ontem à noite. A vida acabou de vez com todos os seus barcos de sonhos, nas rochas ásperas da realidade. Mas nas ilhas ensolaradas e fantásticas da insanidade, todos os seus barcos à vela correm para o porto, com os ventos assobiando por entre os seus mastros. Trágico? Realmente eu não sei. O seu médico me disse, se eu pudesse esticar a mão e restaurar a sua sanidade mental, eu não o faria. Ela está mais feliz agora do jeito que está. Se algumas pessoas estão com tamanha fome por se sentirem importantes, ao ponto de ficarem loucas para consegui-lo, imagine que milagre você e eu conseguiremos dando às pessoas uma apreciação honesta deste lado da insanidade. Uma das primeiras pessoas da América a receber um salário de mais de um milhão de dólares ao ano, quando ainda não existia o imposto de renda e quando uma pessoa que ganhava 50 dólares por semana era considerada como bem de vida, foi Charles Schwab. Ele havia sido escolhido por Andrew Carnegie para ser o primeiro presidente da recém-formada United States Steel Company uma siderúrgica em 1921, quando Schwab tinha apenas 38 anos de idade. Schwab, mais tarde, deixou a U.S. Steel para assumir a então Bethlehem Steel Company, uma empresa em dificuldades. Ele a reconstruiu e ela se tornou uma das empresas mais rentáveis da América. Por que Andrew Carnegie pagou 1 milhão de dólares ao ano ou mais de 3 mil dólares por dia a Charles Schwab? Por quê? Porque Schwab era um gênio? Não. Porque ele sabia mais sobre a fabricação do aço do que outras pessoas? Isso é besteira. O próprio Charles Schwab me contou que ele tinha homens trabalhando para ele que sabiam mais sobre a fabricação do aço do que ele. Schwab disse que ele recebeu esse salário principalmente por causa de sua capacidade de lidar com as pessoas. Perguntei-lhe como ele conseguia. Aqui está o seu segredo, escrito em suas próprias palavras. Palavras que deveriam ser gravadas eternamente em bronze e postas em cada lar e escola, cada loja e escritório no país. Palavras que as crianças deviam memorizar, ao invés de perder tempo memorizando a conjugação dos verbos em latim, ou a quantidade de chuva anual no Brasil. Palavras que irão transformar a sua e a minha vida por completo, caso resolvamos segui-las. Considero a minha capacidade de despertar o entusiasmo nas pessoas, disse Schwab, como o maior dom que tenho. E a melhor forma de desenvolver o melhor que há em alguma pessoa é a apreciação e a motivação. Não há nada que mais mate as ambições de uma pessoa como as críticas de seus superiores. Eu nunca critico ninguém. Eu acredito em dar incentivo à pessoa no trabalho. Então, fico ansioso por elogiar, mas tenho aversão por criticar. Se eu gosto de algo, sou sincero em minha aprovação e generoso em meus elogios. É isso que Schwab fazia. Mas o que é que a maioria das pessoas faz? Exatamente o oposto. Se eles não gostam de algo, eles dão bronca nos subordinados. Se eles gostam, não dizem nada. Como diz um velho ditado, o mal que fiz uma vez, disso eles sempre falaram. Duas vezes fiz o bem, mas disso nunca falaram. Nas muitas viagens que fiz durante a minha vida, encontrei diversas pessoas e pessoas famosas em muitas partes do mundo. Schwab declarou, mas ainda não encontrei uma pessoa, seja qual for a sua situação ou posição, dentro de uma empresa, que não tenha feito um trabalho excelente e que tenha se esforçado mais sob um espírito de aprovação do que teria feito sob um espírito de crítica. Isso, ele disse francamente, foi uma das razões principais para o sucesso fenomenal de Andrew Carnegie. Carnegie elogiava os seus associados publicamente assim como ele fazia em particular. Carnegie queria elogiar os seus assistentes até em sua lápide. Ele escreveu um epitáfio para si mesmo que dizia Aqui jaz um homem que sabia como ajuntar pessoas ao seu redor que eram mais inteligentes do que ele. A apreciação sincera era um dos segredos do primeiro sucesso de John D. Rockefeller em lidar com homens. Por exemplo, quando um de seus sócios, Edward T. Bedford, perdeu um milhão de dólares da empresa com uma péssima aquisição na América do Sul, John Dee podia tê-lo criticado, mas ele sabia que Bedford havia feito o seu melhor, e o caso foi encerrado. Então, Rockefeller encontrou um motivo para elogiá-lo. Ele parabenizou Bedford porque ele havia conseguido economizar 60% do dinheiro que havia investido na compra. Isso é fantástico, disse Rockefeller. Nem sempre conseguimos fazer tão bem lá em cima. Eu tenho no meu arquivo uma história que eu sei que nunca aconteceu, mas que ilustra uma verdade, então vou repeti-la. De acordo com esta anedota, uma fazendeira, após um dia de muito trabalho, colocou na mesa diante de seus companheiros um monte de feno, e quando eles, indignados, perguntaram se ela tinha enlouquecido, ela respondeu, — Por quê? — Como é que vou saber se vocês percebem alguma coisa? Faz vinte anos que venho cozinhando para vocês, e em todo esse tempo eu não ouvi ninguém dizer que não queria comer feno. Quando um estudo foi feito há alguns anos sobre esposas que fugiam de casa, quais os principais motivos que as faziam fugir? foi a falta de reconhecimento. E aposto que se um estudo fosse feito sobre maridos que fogem de casa, o motivo seria o mesmo. Em geral, nos acostumamos tanto com as coisas que os nossos cônjuges fazem que nos esquecemos de dizer o quanto nós os apreciamos. Um aluno nosso nos contou de um pedido que sua esposa lhe fez. Ela e um grupo de senhoras de sua igreja estavam envolvidas em um programa de autoavaliação. Ela pediu ao marido que ele a ajudasse fazendo uma lista de seis coisas que ela poderia fazer para se tornar uma esposa melhor. Ele relatou à classe. Fiquei surpreso com esse pedido. Francamente, seria mais fácil para eu fazer uma lista de seis coisas que eu gostaria de mudar nela. Oh céus! Ela poderia fazer uma lista de mil coisas que ela gostaria de mudar em mim, mas não o fiz. Eu disse a ela. Vou pensar a respeito e te darei uma resposta pela manhã. Na manhã seguinte, levantei-me cedo e liguei para a floricultura e solicitei que enviassem seis rosas vermelhas para minha esposa com um bilhete dizendo Não consigo pensar em seis coisas que gostaria de mudar em você. Eu te amo do jeito que você é. Quando cheguei em casa naquela noite, quem é que você acha que me recebeu à porta? Isso mesmo, a minha esposa. Ela estava quase chorando. Nem preciso dizer, eu fiquei extremamente contente por não tê-la criticado como ela havia me pedido. Na igreja, no domingo seguinte, após ela ter relatado os resultados de sua tarefa, várias senhoras com quem ela vinha estudando me procuraram e disseram, essa é a coisa mais atenciosa que já ouvi. Foi então que eu percebi o poder do reconhecimento. Florence Ziegfeld, o produtor mais espetacular que já apareceu na Broadway, ganhou a sua reputação pela sua capacidade sutil de glorificar a mulher americana. Vez após vez, ele tomava criaturas insignificantes que ninguém considerava e as transformava no palco em visões glamurosas de mistério e sedução. Sabendo o valor do reconhecimento e confiança, ele fazia as mulheres se sentirem lindas. Apenas pelo seu poder, através de seus galanteios e consideração. Ele era prático. Aumentou o salário das suas coristas de 30 dólares por semana para 175 dólares. E ele também era um cavalheiro. Na noite de abertura na Follies, enviou telegramas às estrelas do elenco e inundou cada corista no show com rosas American Beauty. Uma vez senti a necessidade de fazer um jejum e passei seis dias e noites sem comer nada. Não foi difícil. Não sentia tanta fome ao final do sexto dia como sentia ao final do segundo dia. Mas eu sei, e você também sabe, que pessoas pensariam ter cometido um crime se deixassem as suas famílias ou funcionários passarem seis dias sem alimento. Mas eles os deixam passar seis dias e seis semanas e às vezes 60 anos, sem demonstrar uma sincera consideração, o que eles desejam tanto quanto o alimento. Quando Alfred Lunt, um dos grandes atores de sua época, fez o papel de protagonista na Reunion em Viena, reunião de Viena, ele disse, ''Não há nada que eu precise mais do que alimentar a minha autoestima.'' ''Nós alimentamos os corpos de nossos filhos, amigos e funcionários.'' mas com que frequência alimentamos a sua autoestima? Nós os alimentamos com batatas e rosbife para que tenham energia, mas negligenciamos quanto a dar-lhes palavras de reconhecimento que iriam ressoar em suas memórias durante anos, como a música das estrelas da manhã. Paul Harvey, num de seus programas de rádio, O Final da História, contou como o reconhecimento sincero podia mudar a vida de uma pessoa. Ele relatou que anos antes, uma professora de Detroit pediu a Steve Morris para ajudá-la a encontrar um rato que havia fugido na sala de aula. Veja só, ela reconheceu o fato de que a natureza havia dado a Steve algo que ninguém mais tinha naquela sala. A natureza havia dado a Steve um par de ouvidos excepcionais para compensar o fato de que era cego. Mas essa foi a primeira vez que Steve havia sido reconhecido pelos seus ouvidos talentosos. Agora, anos mais tarde, ele diz que esse ato de reconhecimento foi o início de uma nova vida. Veja só, daquele momento em diante, ele desenvolveu o seu dom de ouvir e prosseguiu para se tornar, sob o nome artístico de Steve Wonder, um dos maiores cantores e escritores de música pop dos anos 70. Alguns ouvintes estão dizendo, enquanto ouvem essas linhas, que tolice, quanta bajulação, eu já tentei essas coisas, não funcionam, não com pessoas inteligentes. É claro que a bajulação raramente funciona com pessoas sábias. Ela é superficial, egoísta e insincera. Deveria falhar e geralmente falha. É verdade, muitas pessoas são tão famintas e tão sedentas por reconhecimento que elas engolem qualquer coisa, assim como um homem faminto comerá grama e minhocas. Até a rainha Vitória era suscetível à bajulação. O primeiro-ministro, Benjamin Disraeli, confessou que ele exagerava quando lidava com a rainha. Para usar as suas palavras exatas, ele disse Espalho-a com uma espátula. Mas... Disraeli foi um dos homens mais finos, mais galantes e mais corretos que já governaram o grande império britânico. Ele foi um gênio no que fazia. O que funcionaria para ele, não funcionaria necessariamente para você ou eu. Em longo prazo, a bajulação fará mais mal do que bem. A bajulação é falsa. E como dinheiro falso, no final, você estará encrencado se você o passar adiante. Qual é a diferença entre reconhecimento e bajulação? Isso é simples. Um é sincero e o outro não. Um vem do coração, o outro da boca para fora. Um não é egoísta, o outro é. Um é admirado por todos, o outro é condenado por todos. Recentemente, vi o busto do herói mexicano, General Álvaro Obregón, no Palácio Chapultepec, na cidade do México. Abaixo do busto estão gravadas as palavras sábias da filosofia do general Obregón. Não tenha medo de inimigos que o ataquem. Tenha medo dos amigos que te bajulem. Não, não, não. Não estou sugerindo a bajulação. Longe disso. Estou falando sobre um novo modo de viver. Eu vou repetir. Estou falando sobre um novo modo de viver. O rei Jorge V tinha estabelecido seis regras que estavam nas paredes de seu escritório no Palácio de Buckingham. Uma dessas regras dizia, ensina-me a não proferir ou receber um elogio barato. A bajulação nada mais é do que um elogio barato. Uma vez eu li uma definição de bajulação que vale a pena repetir. Bajulação é dizer a outra pessoa exatamente o que ela pensa sobre si mesma. Use a linguagem que você quiser, disse Ralph Waldo Emerson. Você não pode dizer nada senão aquilo que você é. Se tudo o que tivéssemos de fazer fosse bajular, todos fariam o mesmo e todos seríamos especialistas em relações humanas. Quando não estamos ocupados pensando sobre um determinado problema, nós geralmente passamos 95% de nosso tempo pensando sobre nós mesmos. Agora, se pararmos de pensar em nós mesmos por um tempo e começarmos a pensar nos pontos positivos da outra pessoa, não vamos precisar usar a bajulação, tão barata e falsa, que pode ser identificada mesmo antes de ser pronunciada. Uma das virtudes mais negligenciadas em nossa existência diária é o reconhecimento. De certa forma, negligenciamos o elogio ao nosso filho ou filha quando ele ou ela traz para casa um bom boletim escolar. E falhamos em motivar os nossos filhos quando eles conseguem fazer o seu primeiro bolo ou construir uma casa de passarinho. Nada agrada mais as crianças do que esse tipo de interesse e aprovação dos pais. A próxima vez que você se deliciar com aquele filé mignon no restaurante do clube, envie um recado ao chefe de cozinha dizendo que foi muito bem preparado. E quando um vendedor cansado fizer além do que você espera, diga isso a ele. Cada ministro, palestrante ou orador sabe como é desencorajador quando ele ou ela se dedica inteiramente ao público sem receber nem ao menos um comentário de elogio. O que se aplica a profissionais deve ser aplicado em dobro aos trabalhadores de empresas, lojas e fábricas e às nossas famílias e amigos. Em nossas relações interpessoais, não devemos nunca esquecer que os nossos colegas são seres humanos e que desejam o reconhecimento. Essa é a moeda corrente que todas as almas apreciam. Tente deixar alguns rastros amigáveis de pequenas centelhas de gratidão por onde você passar. Você ficará surpreso como irão se transformar em grandes chamas de amizade. Que serão um mar de rosas em sua próxima visita. Pamela Dunham, de New Fairfield, Connecticut, tinha entre as suas responsabilidades de trabalho que supervisionar um zelador que não estava fazendo um bom trabalho. Os outros funcionários zombavam dele e jogavam lixo pelos corredores para mostrar o péssimo trabalho que estava realizando. Era tão ruim que o tempo de produtividade estava muito baixo na loja. Sem sucesso, a Pam tentou várias maneiras de motivar o zelador. Ela percebeu que de vez em quando ele trabalhava excepcionalmente bem. Ela fez questão de elogiá-lo na frente de todos os outros. A cada dia o seu trabalho ia melhorando. E em pouco tempo, ele começou a fazer o seu trabalho eficientemente. Agora ele faz um trabalho excelente e as outras pessoas demonstram a sua apreciação e reconhecimento. A apreciação honesta obteve resultados, onde a crítica e a ridicularização falharam. Magoar as pessoas não apenas não causa mudança nelas, mas não deveria acontecer. Há um velho ditado que recortei e colei no meu espelho onde posso ver todos os dias. Passarei por este caminho apenas uma vez. Portanto, qualquer bem ou gesto de bondade que eu possa fazer a algum ser humano, farei agora mesmo que eu não o adie ou o negligencie, porque não passarei mais por aqui. Emerson disse, Todo homem que eu encontro é superior a mim em alguma coisa, e nisso eu aprendo dele. Se isso foi verdade para Emerson, não seria mil vezes mais importante para você e eu? Vamos parar de pensar nas coisas que realizamos e naquilo que nós queremos. Vamos tentar descobrir os pontos fortes nas outras pessoas. Esqueça a bajulação. Demonstre uma apreciação honesta e sincera. Seja sincero em sua aprovação e generoso em seu elogio, e as pessoas irão apreciar as suas palavras, guardá-las e repeti-las por toda a sua vida. Repeti-las anos após, mesmo quando você já as tiver esquecido. Princípio 2. Demonstre uma apreciação honesta e sincera.